1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Merci de votre fidélité. Au sommaire, ce dimanche, un commerçant canois privé de marché après une agression commise par son fils. L'adolescent avait frappé une vieille dame en août dernier puis lui avait volé son sac. La question de la justice pour les mineurs se pose mais aussi pour leurs parents. On en débat avec mes invités dès le début de cette émission. Emmanuel Macron, en interview dans Le Parisien, le président de la République passe en revue de nombreux sujets, notamment celui de l'immigration avec cette loi qui sera portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en début d'année. Et puis Eric Zemmour, fête-les un an de son parti Reconquête. Pour l'occasion, il a convié ses partisans au Palais des Sports à Paris. Johan Uzaï, journaliste au service politique de CNews, y était. Il sera avec nous pour débriefer en fin d'émission. On débat bien sûr de tous ces sujets dans un instant avec mes invités. Je vous les présente juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 17h et c'est avec Mathieu Devez.
2: À Nice, la police tire sur le suspect d'un double meurtre. Les faits se sont produits ce matin à rue Saint-François-de-Paul. Un Iranien de 48 ans en situation irrégulière a été repéré près du marché de Noël. Il a sorti une machette et un couteau pour agresser une policière. Cette dernière a alors tiré et touché l'homme à l'épaule. Celui-ci a été interpellé, connu de la police pour des affaires de droit commun. Il est suspecté du meurtre de deux sans-abri, retrouvé mort mercredi. L'hôpital de Versailles, visé par une cyberattaque, a eu lieu hier soir et perturbe fortement l'activité du centre hospitalier situé dans les Yvelines. L'accueil des patients est par conséquent limité, le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Plus de 78 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon, cette 36e édition s'est achevée après 30 heures de programme et un niveau de promesses de dons supérieur de près de 4 500 000 euros à celui enregistré l'an passé. Les dons peuvent encore être réalisés jusqu'au vendredi 9 décembre par téléphone au 36 37 ou sur internet. Enfin, l'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Et sa mort en détention le 16 septembre dernier a provoqué une vague de contestations qui perdure depuis près de trois mois.
1: Merci Mathieu. Punchline avec autour de la table ce dimanche Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabrielle. Georges Fennec, consultant CNews, ancien magistrat. Bonsoir Georges. Philippe Guibert, enseignant, consultant. Rebonsoir Philippe, on était ensemble
3: absolument. hier. On se quitte plus loin. On se
1: quitte plus, absolument. Et puis Eric Revel, journaliste. Bonsoir Eric. Quelle justice pour les mineurs ou pour leurs parents, retour ce dimanche sur l'agression sauvage d'une octogénaire par des mineurs à Cannes en août dernier. Deux des trois jeunes présents ont été reconnus coupables et seront maintenus six mois en centre éducatif. Et au nom du principe que chacun est responsable de ses enfants, la mairie de Cannes a retiré son emplacement au père d'un des adolescents sur le marché de Cannes. Le sujet est signé Célia Judas.
4: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Grasse au mois d'août s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. A l'époque, le maire de Cannes, David Lisnar, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
1: Alors pour qu'on comprenne bien ce que la mairie reproche à la famille, Premièrement, l'adolescent a été expulsé plusieurs fois du collège. L'adolescent a fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019. Et puis, la famille doit rembourser 61 000 euros à la CAF des Alpes-Maritimes. Les parents sont-ils responsables de leurs enfants mineurs au point de devoir être sanctionnés à leur place C'est la question qu'on se pose ce soir, Georges Fennec.
0: Oui, bah, écoutez, normalement, le principe, c'est qu'on est responsable pénalement que de son propre fait. D'accord Sauf qu'il existe quand même des dispositifs pour ce qui concerne les parents dont la carence éducative est avérée. Et à ce moment-là, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'ils doivent assurer et rembourser les préjudices commis par leurs enfants. Mais il y a un texte qui existe aussi sur le plan pénal. À partir du moment où vous démontrez que les carences éducatives sont directement à l'origine de la délinquance des mineurs, les parents peuvent être condamnés jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Et combien d'amendes Je ne sais plus. Mais un texte qui n'est évidemment jamais appliqué. Donc il y a une responsabilité des parents, ce qui est normal puisqu'ils ont la responsabilité de leur éducation. Alors pour ce qui concerne la mesure du maire de Cannes, je ne suis pas certain par contre, s'il y avait un recours devant une juridiction administrative, ils obtiennent gain de cause, voyez-vous, parce que vous ne pouvez pas non plus interdire quelqu'un de travailler... Euh, on peut le sanctionner financièrement, pénalement, mais pas l'interdire de travailler.
1: Oui, parce que là, ce n'est pas la justice, hein, clairement, qui, qui agit. C'est euh, la municipalité de, de Cannes qui utilise des, des prétextes pour intervenir dans, dans cette affaire
3: euh, d'agression, Philippe Guibert. Oui, je suis très étonné par cette décision de David Linard, parce qu'elle me semble manquer totalement de fondement euh, juridique. À la limite, dans la liste des arguments qui nous sont donnés, je peux comprendre. Euh, S'il y a eu du trop perçu d'allocations familiales, mais encore les allocations familiales, ce n'est pas de la responsabilité de la mairie non plus. Euh, mais je ne vois pas comment on peut priver quelqu'un de son activité euh, de cette façon-là, de façon purement euh, discriminatoire. Euh, C'est à la justice éventuellement de se prononcer ce que Georges vient de nous expliquer sur la causalité entre une défaillance éducative et des, une responsabilité pénale d'un enfant. Mais cette décision me paraît tout à fait hors-sol. Et, et, et en plus, comme euh, on est dans une affaire hautement symbolique, et effectivement, euh, cette agression euh, de cette vieille dame avait choqué euh, beaucoup de monde, à juste titre, euh, je trouve que ce n'est pas un bon exemple à donner, de donner le sentiment que les mairies vont répliquer comme ça, toutes seules, euh, sans passer par la justice, en prenant des décisions totalement arbitraires, parce que si ça se trouve, on n'en sait rien, je ne connais pas le dossier, mais quel est le lien, le, le, enfin, quelle est la responsabilité du père dans cette agression On ne la connaît pas, à ma connaissance, elle n'a pas été établie par la justice. Donc cette décision me paraît totalement arbitraire, et un très mauvais exemple, parce que si on prenait une telle décision comme base pour agir, euh, sur la responsabilité des enfants, je ne sais pas où on s'arrête et où on va. Donc cette décision me paraît une mauvaise décision. Il y a peut-être un vrai problème, mais ça me paraît une, une très mauvaise décision.
1: Gabriel Cluzel, la municipalité n'est-elle pas finalement en train bah, clairement de se substituer à la justice dans cette affaire ce
5: qui me frappe surtout dans cette affaire c'est euh, l'inversion des, des valeurs pardonnez-moi hein, mais c'est euh, l'outrecuidance de, de ce monsieur qui visiblement a décidé de faire une offensive médiatique contre la mairie et de se poser euh, en victime eh il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas le même logiciel que tout le monde enfin, ou en tout cas pas que le mien moi j'aurais un fils de 14 ans qui avait euh, qui, qui aurait, euh, qui, si j'avais un fils qui avait été dans la situation de ce garçon qui avait euh, fait tomber cette vieille dame c'est pas c'est pas faire tomber un jeune adulte, hein, c'est faire tomber une dame, je vous rappelle, qui a 89 ans. Euh, si elle avait été ainsi blessée, si en plus il y avait un tel passif, eh ben je vous assure que je n'irai pas en faire de la publicité. Hein, J'irai me cacher dans un petit trou auriez, en espérant qu'on m'oublie. Qu Par ailleurs, on vous ne vous sait rien de l'attribution... Mais pardon, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez, pourtant je n'étais pas d'accord. Euh, on ne sait rien de la, du, du, du mode d'attribution, en réalité, de, 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 de ces emplacements sur le, le marché de Cannes. Euh, ah, donc il y a peut-être une, une part d'arbitraire de la mairie, une décision qui tient compte euh, de, 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 des produits vendus, etc. Moi, j'avoue que je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment fonctionne ce, ce marché. Mmh. J'ai tendance à faire confiance euh, à, à un édile quand il, il prend ce genre de décision. Ce qui est incertain, c'est qu'il faut aujourd'hui euh, encourager les parents qui élèvent correctement leurs enfants et décourager les, les parents qui les élèvent euh, mal. Et de, de, de toute évidence, au vu du patient, de Ce garçon, n'est pas un coup de folie brutal. Et puis viennent se vient se rajouter à ça euh, le passif des allocations familiales non remboursées. Reconnaissez que c'est un peu fort de café. Je crois que ce monsieur devrait se faire discret, me semble-t-il.
1: Ça veut dire que la justice, finalement, n'est pas suffisamment ferme avec les mineurs et qu'on a envie de se dire que la municipalité a peut-être pris les choses en main donc Moi, ce qui, me, ce qui me
5: frappe, c'est surtout le, 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 le comportement des parents. Vous avez raison. La, la, la justice pour les mineurs, on l'a dit 100 fois, est tout à fait inadaptée aujourd'hui avec des lois anciennes euh, qui ne sont plus du tout, euh, euh, que, qui ne conviennent plus à la situation d'aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment euh, le, le, le profil des parents et la, et, et la réaction des parents. Et ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un enfant qui est délinquant et, et c'est vous qui vous posez en victime. Moi, je serais non, ce oui. père de famille. Je, et j'en termine là, je vous laisse pas parler. Je dirai à mon fils, voilà, à cause de ce que tu as fait, voilà dans quelle situation se retrouve notre famille. Et c'est à cause de toi. Et voilà une façon d'élever ses enfants et pas, évidemment, de se, de se poser en victime. C est, c est, ça me paraît euh, tout à fait surréaliste.
6: Éric Revel. Bon, moi, j'ai entendu les arguments de, de Georges Fenech avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Mais... Euh... D'abord, David Lisnard, euh, c'est le maire d'association, c'est le maire de l'association maire de des maires de France. Donc, c'est pas n'importe quel maire. En euh, plus, okay, euh, valeur bon. exemplaire. Donc, ça, euh, ça frappe. Je vous rappelle que David Lisnard, ça a été l'un des premiers euh, au moment où on parlait beaucoup des rodéos sauvages, a décidé de saisir les motos des, des, des fautifs et euh, et de les de les, de, les, de, les, de les condamner, de les faire écraser ces motos. Donc, c'est pas la première fois euh, qu'il surprend son monde. Mais dans la plus affaire, vous, vous souvenez de ce qu'il avait dit? Oui, il avait dit que si si ça avait été si ça avait été sa propre mère, oui, oui, oui. c'est peut-être lui qui sera en prison. Qui sera en prison aujourd'hui. Donc ça veut dire qu qu qu'il se serait
3: qu'il se serait alors
6: c'était alors, peut-être une déclaration très discutable Philippe mais pour moi et je l'avais souligné à l'époque, c'était la première fois que j'entendais un politique de ce niveau-là euh, prendre euh, et tenir ce genre de discours. Donc moi, j'ai toujours pensé qu avait, que, que la politique française avait pris un virage à ce moment-là. Certains vont louer ce virage, d'autres, au contraire, vont le condamner. Mais si vous, si vous raisonnez au-delà des, des, des arguments euh, de justice, on verra si le tribunal administratif donne raison ou tort, ou demande au maire de Cannes de, de casser sa décision concernant cet emplacement, il y a aussi ce que pensent les gens. Et quand on fait de la politique, on fait attention à ce que pensent les gens. Et David Lisnard fait de la politique. Et pourquoi je vous dis ça Parce que quand on voit les 61 000 euros d'arriérés à la CAF, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher de l'argent grâce à ses enfants, en allocation familiale, et ne pas utiliser cet argent pour les éduquer correctement, pour les faire vivre correctement. Et ça, la plupart des Français qui découvrent cette information aujourd'hui, découvrent également que cette famille a touché 61 000 euros euh, de trop, visiblement, d'allocations familiales. Et alors justement, Donc...
1: on en vient à ce sondage intéressant, euh, ce sondage CSA pour euh, CNews de, de la semaine dernière, avec, euh, avec ce chiffre, 71% des, des, des Français se disent favorables à la suppression des aides sociales mmh. pour les familles de délinquants. C'est à dire que les Français sont forcément scandalisés lorsqu'ils découvrent des affaires comme, comme celle-ci
6: Mais Oui, c'est pour ça que je, je vous disais, il y, a, il y a ce que la justice dit, qui est incontournable, et elle dira si le maire de Cannes est dans son droit ou pas, mais il y a ce que les Français pensent. Et vous, on le rappelle ce sondage, 71% des Français considèrent qu'on devrait supprimer les aides. sociales Oui, parce que quand même, sur, sur le fond, ils ont 15 ans, 14 ans, ces jeunes délinquants. Les parents sont responsables de ce qu'ils sont devenus. Et ce n'est pas la première fois qu'ils se font rattraper par la patrouille, si j'ose dire. Donc globalement, évidemment, euh, se faire justice soi-même, ce n'est pas faire justice, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand vous avez affaire à un homme politique, Philippe, comme David Lissnard, qui euh, à plusieurs reprises a montré de manière assez forte <rire> qu'il était capable ah, ouais. d'arpenter d'autres chemins, bah, ça ne, ouais, et... ne m'étonne qu'à moitié.
1: Alors Philippe Guibert, vous n'êtes pas d'accord avec ces 71% de Français visiblement non, mais c'est... Enfin,
3: je veux dire, il y a ce que pensent les gens et puis il y a le droit. Il y a euh, les situations qu'on peut ressentir comme injustes et puis il y a la décision qui ne doit quand même pas être complètement arbitraire. Donc, un sujet sur les 61 000 euros d'allocation familiale perçue en trop, ça, je le concède tout à fait. Mais on ne peut pas priver... Enfin, dans une société de liberté... hein. On est encore dans une société de liberté. Hein. On ne peut pas priver une personne de son activité au titre de, la res... de sa responsabilité parentale euh, ou de la... de la
6: responsabilité de
3: son enfant.
1: — pour, quel... et pour quelle raison, Georges Fenech ?— Mais alors à partir de quel moment, que, 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 leur que leur les, les parents sont en fait.
6: responsables de leurs enfants ça, À partir de quel je... moment mais tu À partir de quel moment dans une Ils politique. ne sont jamais responsables de leurs enfants
3: – Écoute, cher Eric, des enfants qui ont fait des bêtises, je ne parle pas de la Non mais
6: là, ce n'est pas des bêtises, sont déjà agressions. On va laisser
1: Georges répondre à d'autres. Je voudrais juste terminer mon propos, parce que je trouve que là,
3: on passe dans une logique légèrement délirante, si vous me permettez l'expression. À partir du moment où, oublions ce cas de figure, à partir du moment où on a un enfant qui fait une bêtise, voire pire, on ne va pas supprimer les emplois des parents. Enfin, dans quelle logique rentre-t-on est-ce que vous vous rendez non. compte oui. du délire dans lequel vous rentrez, dans lequel, à mon avis, David Linard, comme vous l'avez dit, Eric, parce qu'il fait de la politique, parce qu'il sait ce que pensent les gens qui, évidemment, sont légitimement révoltés par oui. ce qui s'est passé, hum. on ne peut pas rentrer dans cette logique totalement arbitraire pour... qui n'a aucun fondement en termes de liberté individuelle. — ce qui concerne... — Enfin je veux concerne, dire, ça n'a pas de sens. — En ce qui
0: concerne le sondage... 71% Mais un autre débat, pour la hein. privation des aides sociales, je rappelle, les aides sociales ça ne veut pas dire prestations familiales, hein. les aides sociales c'est ce que donnent les mairies pour aider des familles nécessiteuses, à un certain moment mmh. ça dépend euh, du CCAS, bon, on connaît ça, il est normal que la collectivité suspende les aides sociales à une famille dont euh, les, 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 les enfants commettent des dégâts, qui coûte à la collectivité, voyez-vous. Ça, là-dessus, moi, je suis dans les 71%. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mairies qui le font aujourd'hui. Vous tenez bien, vous allez à l'école, pas d'absenté scolaire, vous ne dégradez pas l'abri etc. Votre famille a besoin d'une aide. Là. Mais si vous ne respectez pas la collectivité, voilà. Alors, pour les prestations sociales, moi, je suis aussi pour une mise sous tutelle des prestations familiales, lorsqu'il y a effectivement des familles qui ne tiennent pas leurs enfants. Et j'en termine par là. Vous avez vu aussi que de plus en plus de mairies, aujourd'hui font des expulsions de logements sociaux avec les bailleurs pour les familles qui troublent à cause de leurs enfants le l'ordre public qui est se trafic de subéfiants. c'est encore non mais c'est veut dire qu'il y a quand même toujours quelque part à rechercher cette responsabilité d'une carence éducative
1: Et... — On avance. On, on, va, on va changer de, de, de sujet, ouais, C'est dommage, Bacon. parce que c'est un vrai débat, oh, quand même. — c'est oui, un, un vrai débat. débat mais on a beaucoup de sujets à voir jusqu'à... — Le procès de on ne
5: sait même pas comment sont attribués les les, les, le mode d'attribution. — Non, est, est assez centre, classique
3: est un pour un marché. — Il y a un...
0: bas, Mais il y a, y a plus.
5: Et ça pas. doit être très convoité. c'est pas qu'on laisse ses Ce qui est sûr, c'est que
0: juridiquement, il ne pourrait pas motiver sa décision de refus de renouvellement de son emplacement parce que ses enfants... Commettre des actes de délinquance. Ça, juridiquement, ça ne tiendrait pas la route. On est bien d'accord. Il a Serge. certainement On motivé bien... sa décision, juridiquement, autrement.
3: Et je pense même, en faisant euh, référence oui. au, au trop euh, perçu de la cage je ne pense pas que ça soit un motif. Non, non plus. Euh, donc juridiquement, ça ne tient pas. Euh, – Il faut quand même le retenir. – Mais j'entends telle ce que manière, dit, euh, Gabriel, il y a aussi ce que les Français en Et euh, familiales, euh, moi et, juste et, une remarque, et, et, ouais, je oui. comprends ce que vous dites, ouais. je peux même le, le comprendre et même le partager, sauf que cette famille, on ne sait pas combien il y a d'enfants, moi je ne sais pas, enfin si vous le savez, dites-le moi, et donc si vous avez un gamin qui se conduit extrêmement mal, ce qui est le cas du gamin en question, mm -hmm. et si vous avez d'autres gamins qui eux vont à l'école, euh, ne commettent pas de délit, vous sanctionnez les autres gamins, comment vous eh faites oui, eh oui. Allez, dans l'actualité ah, également de, de
1: ce dimanche, Emmanuel Macron en interview dans Le Parisien, le président de la République passe en revue de nombreux sujets, notamment celui de l'immigration avec cette loi qui sera portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en début d'année. Résumé de cette interview du chef de l'État avec Sandra Thionbeau.
7: Emmanuel Macron ne sait pas si cette loi sera plus efficace que les 28 précédentes, mais il dresse ce constat. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Pour le président français, le monde fonctionne grâce à l'immigration. Il questionne d'ailleurs, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration La réponse est non. Le chef d'État évoque une stratégie en trois temps, aider le développement pour pour traiter à la racine les inégalités, faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins, enfin simplifier les procédures à l'accueil. Emmanuel Macron se montre toutefois réaliste. Nous avons un modèle généreux, mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde. Il a profité de cet entretien dans Le Parisien pour tacler le Rassemblement national. Je veux préserver notre droit d'asile et je veux qu'on intègre plus vite et mieux les personnes que l'on choisit de garder sur notre sol. Enfin, il évoque une politique de fermeture et d'humanité, c'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses.
1: Alors le « en même temps » toujours hein, avec Emmanuel Macron, même sur le sujet de l'immigration. Gabriel Cluzel.
5: Enfin, euh, en réalité, il, il maîtrise rien du tout. Enfin, il, est, il est en train euh, d'organiser l'impéritie et la submersion migratoire, point barre. Hein. Vous savez, c'est la phrase de Cocteau, euh, quand les événements nous dépassent, feignons de euh, les avoir organisés. Là, c'est euh, rigoureusement ça. Il profère euh, des choses qui sont historiquement fausses. Euh, il dit que la France est une terre d'immigration c'est pas vrai les états unis sont une terre d'immigration peut-être son retour mmh. des états unis là, ça, a, reparler, ça lui a tourné la tête euh, mmh. donc c'est pas vrai je, je pense qu'on en parlera de fait tout à l'heure je trouve ça extrêmement insultant tout ce qu'il raconte pour les Français moi mon grand-père était agriculteur je vous garantis que ses fils l'ont aidé à travailler la terre ils travaillent toujours la terre et, euh, et, et, et à aucun moment ils ont eu besoin d'immigrer pour les aider c'était pas des feignants qui se vernissaient les ongles les doigts de pied bon. donc j'aimerais à un moment qu'on arrête d'insulter les Français ce serait intéressant parce que quand ça vient du président de la République, euh, il, il c'est quand même assez, uh, assez inquiétant. Et surtout, ça montre là clairement aux Français que devant une situation euh, extrêmement critique, et, et, et bien, il a décidé de baisser les bras. Et ça, euh, là, il justifie le fait qu'il baisse les bras. C'est profondément inquiétant, évidemment.
1: Éric Revel, l'immigration fait-elle partie de l'ADN de la France C'est ce que alors,
6: dit Emmanuel Macron. Alors. Euh, bon, dans l'interview, je vais y revenir, y revenir tout de suite, à mon avis, il mélange tout, hein. il mélange droit d'asile, réseau clandestin, etc. Mais sur l'idée que euh, des travailleurs immigrés ont participé à la croissance française, oui, c'est indéniable euh, à un moment à, à plusieurs moments de notre histoire. Euh, les, les, les certains Algériens euh, dont le BTP ou la mécanique avaient besoin, euh, les Italiens, des Polonais, ça c'est tout à fait juste. Maintenant, ce qui est absolument incroyable, vu le contexte autour de la question d'immigration en France en ce moment, qui est un sujet euh, très sensible pour les Français, tous les sondages le montrent. Ce que je déplore avec le respect qu'on doit au président de la République, c'est de mélanger absolument tout. Quand vous voyez le président de la République qui dit il faut finalement donner une identité nationale à ces gens qui travaillent dans la restauration ou dans le bâtiment et qui n'ont pas les, les, les papiers suffisants pour pouvoir rester sur notre sol. Mais pardon, on légitime d'une certaine manière la faiblesse de l'état de, de droit en disant ces gens travaillent de manière illégale depuis très longtemps et donc. Pour les récompenser de ce qu'ils font, oui, pour l'économie française, on va euh, on, on va leur donner euh, une, une pièce d'identité et un permis de travailler. Mais pardonnez-moi... Euh, ça se termine toujours comme ça en France c'est à dire que l'appel d'air en fait, on ne peut pas à la fois dire comme le président de la République le fait il faut lutter contre les réseaux clandestins et en même temps les <rire> encourager finalement à mettre à disposition de secteurs qui parfois s'en contentent et là où ils sont parfois sous-payés avec des conditions de travail difficiles on ne peut pas encourager ces réseaux clandestins à fournir une main d'oeuvre illégale avec l'espérance quelques années plus tard que cette main d'oeuvre sera légalisée et pardon mais confondre droit d'asile secteur économique en tension, comme le fait le président de la République. Là, c'est plus du, là c'est plus en même temps. Là, c'est plus du en même temps. C'est une espèce d'amalgame, à mon avis, qui, qui ne rassure personne et qui ne va pas arrêter les flux d'immigration qu'on connaît aujourd'hui. C'est du en même temps, lorsqu'il dit. Non, c'est plus que du en même temps. Il faut une politique C'est plus que du en même temps et
1: une politique. mais le droit
6: d'asile n'a rien à voir avec le fait que des gens viennent travailler de manière illégale dans le pays. C'est tout. Georges
1: Fenech
0: je crois qu'on en est à la 29e loi euh, sur l'immigration hein, depuis euh, 80, c'est-à-dire une, une tous les 18 mois. Et à chaque fois, c'est le même argumentaire qui est délivré, soit par le président de la République, soit par le ministre de l'Intérieur. Loi de fermeté et loi d'humanité. Ce qui était peut-être valable il y a une certaine époque, aujourd'hui n'est plus entendable par les Français. Parce qu'on voit bien ce qui se passe avec les, 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 les flux migratoires massifs aujourd'hui, le, le nombre de clandestins qui sont sur notre sol et tout ce que cela induit, nous le savons, puisque maintenant c'est reconnu par le président de la République et le ministre l'Intérieur, de délinquance et de violence. Donc on a atteint, je dirais, un seuil de, de tolérance. C'est pour ça que ce type de discours, à mon avis, ne peut faire que monter... Le Rassemblement national. Et On se demande si de manière subliminale, puisqu'on parle de dissolution prochaine, etc., s'il n'y a pas peut-être une arrière-pensée politique. Parce que ce genre de discours, évidemment, il n'est plus entendable aujourd'hui. Il faut rétablir une politique de quotas. Ça, c'est évident. Ils n'ont pas se soumettre et régulariser des clandestins. Il faut choisir ceux qu'on veut accueillir, ceux dont on a besoin dans les secteurs en tension, effectivement... Avoir toujours notre politique de droit d'asile, qui est ça, c'est la ça, c'est l'ADN de la France, effectivement. Mais pour le reste, je, 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 je trouve que aller encore une fois dans ce sens de euh, on accueille, il le dit, on n'accueille pas toute la misère du monde. Vous, vous souvenez déjà Michel Rocard et d'autres l'ont dit, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité C'est ce qu'on fait quand on régularise des clandestins et quand on fait appel comme ça à, à, à l'immigration euh, des autres pays. Et... Alors sur la question de
1: l'ADN justement, Éric Zemmour mmh. a, a répondu tout à l'heure pendant son discours qu'on va débriefer dans, dans un instant. Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Je voudrais votre réaction là-dessus, Philippe Guibert.
3: Non, la France est une terre d'immigration depuis le 19e 19e, début du 20e. Oui, voilà. ben, euh, et donc, euh, et donc euh, tout le monde a un peu raison. C'est-à-dire que ce n'est pas une terre d'immigration depuis, euh, depuis Clovis, euh, même s'il y a eu des mouvements de population. Mais il y a de l'immigration régulière, euh, européenne, africaine, depuis le 20e siècle. Euh, en particulier, c'est le siècle où il y a eu le plus d'immigration. Il va bien falloir accepter la France telle qu'elle est. L'enjeu, c'est de refonder une politique d'intégration. C'est là où nous avons échoué. C'est-à-dire que euh, c'est Jean Daniel qui était le, une haute figure de, de la gauche intellectuelle et patron, le patron du, 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 du nouvelle hubs qui dans le désert de la gauche, hélas acclamé tout au long des années 90 euh, le fait qu'on ne pouvait pas accueillir dès lors qu'on ne savait pas intégrer. Mmh. Mais Philippe, Or, Philippe je factuellement, on bien factuellement. Pas, vous non avec bien oui. non mais je que vous moi aussi alors, un parce un que factuellement Gabriel
6: ce que Eric Zemmour a du sens, pardonnez-moi. Oui, ça a je je du sens mais non, mais alors attendez, non mais moi je, alors enlevez le mot. En oui si ça vous va, Philippe, vous enlevez le mot Éric Zemmour en dessous et puis on analyse ce qui a été dit. Ce qui est vrai, c'est que euh, les vagues d'immigration euh, polonaise euh, italienne euh, par exemple dans notre pays avaient un socle commun avec ce que ce qu'elle culture qu et Italiens la société française mais non mais ça mais c'est mais, pour ça mais, qu'on mais, 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 mais non ce que je veux dire c'est qu'on avait est en partage non, racisme, on, on avait de toutes les époques, on, là, on là, avait ouais. en partage une culture euh, euh, communes, oui, on, on avait ça, la culture commune. Après, dire que c'est euh... beaucoup plus compliqué d'intégrer, puisque vous croyez encore à l'intégration des populations qui ah, viennent oh, d'Afrique ou du... Euh... C'est pas d'y croire. Mais, mais, mais c'est une vérité absolue. Mais c vrai. je ne suis pas
3: allé au bout mais de, mais mais de mon propos. Hein. Je suis désolé de ne pas être allé ouais, au, au bout
5: de mon propos. Parce que euh, la terre d'immigration, de fait, je suis d'accord avec vous, Philippe Guibert, elle n'a jamais existé avant les premières immigrations européennes du 19 e et du 20e donc parler de terre d'immigration comme si ça s'était construit sur une immigration comme les états unis c'est un, un mensonge historique, donc euh, quand on écoute Emmanuel Macron, il n'y avait déjà pas de culture française maintenant il n'y a plus d'histoire de France donc, et puis il va falloir qu'entre deux narratifs ils choisissent l'un parce que soit il parle de gaulois réfractaires un gaulois c'est on voit à peu près l'idée qui se fait du français, soit il parle d'une terre d'immigration, mais les, les, on voit bien qu'il s'est un homme à sincérité successive, en fait c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, je pense qu'il vient des états unis ceci explique cela, et Eric Revel a infiniment raison, c'était des, des vagues d'immigration qui étaient culturelles extrêmement proche. Vous avez raison de le dire aussi Philippe Guibert, c'est que ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste, parce que c'est ainsi, les, les, les différences produisent des frottements, et plus elles sont fortes ces différences, et plus l'assimilation est compliquée. Donc ça s'est passé de façon difficile avec des peuples extrêmement proches culturellement, et on essaie de nous faire croire ce conte de fait digne de Gully que euh, ça va bien se passer avec des gens qui sont depuis, très loin culturellement, et qui ont des revendications
1: civiles religieuse. ouais, et religieuses. La pose tout de suite, en va et on, on briefera oui. donc sur l'anniversaire le, le, des un an de, de reconquête avec ce discours d'Éric Zemmour depuis le Palais des Sports à Paris. A tout de suite sur CNews pour la suite de Punchline. Oh
3: ouais mais je vais reprendre la parole sur ce sujet hein, parce que là je été.
1: 17h30, de retour sur CNews pour la suite de Punchline toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, Georges Fenech, Philippe Guibert. Eric Revel et puis Yohan usaï nous a bon rejoint, journaliste du service politique de CNews. On va poursuivre nos débats dans un instant avec notamment l'anniversaire des un an de reconquête et ce discours d'Éric Zemmour au Palais des Sports à Paris. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Devez.
2: Qui sera le président du parti Les Républicains Plus de 91 000 adhérents doivent choisir entre Éric Ciotti, Aurélien Pradi et Bruno Retailleau. Les résultats seront connus aux alentours de 18 h dans une petite heure donc. Mais si aucun des trois candidats ne parvient à décrocher une majorité, un second tour sera organisé dès le week-end prochain pour déterminer un vainqueur parmi les deux finalistes. Un nouveau plan pour lutter contre les trafics de tabac, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal dévoilera demain un plan de trois ans. Parmi les mesures phares, le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayon X capables de passer au crible un véhicule en une minute. Selon les douanes, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies cette année. Près de 2000 personnes évacuées en Indonésie après l'éruption d'un volcan situé sur l'île de Java, le mont Semeru a craché un nuage de cendres haut de plus d'un kilomètre. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais les autorités ont demandé aux habitants de se tenir à au moins 8 km du cratère.
1: Éric Zemmour fête les un an de son parti reconquête. Pour l'occasion, il a convié ses partisans au palais des sports. Yohan Uzay, vous y étiez, un rassemblement qui ressemble beaucoup au, au meeting de Villepinte, il y a quasiment un an, jour pour jour, hein, c'était le 5 décembre 2021. On imagine qu'il y avait une, une volonté d'Éric Zemmour de, de reprendre les codes de, de ce meeting. C'est aussi un symbole, on imagine, Johan
8: Une volonté surtout de continuer euh, d'exister dans le débat public, étant donné qu'il n'a pas d'élu. Il n'existe pas politiquement dans nos institutions à l'Assemblée nationale. Donc pour nourrir le débat politique, il a besoin comme ça d'avoir des, 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 des moments où l'attention est focalisée sur son parti. C'était le cas aujourd'hui en l'occurrence. Euh, dans le discours, pas de surprise évidemment, mais euh, l'objectif pour lui, c'était d'entretenir la flamme, en quelque sorte, de montrer à ses adhérents, à ses sympathisants qu'il était toujours là. On le décrit parfois comme mort politiquement parce qu'il a fait des résultats extrêmement décevants. On dit que son parti n'a pas d'avenir. Lui a voulu dire à ses Continuer continuez le combat, continuons à travailler et continuons à préparer les prochaines échéances. En tout cas, il, il a voulu aussi dire à ses adversaires politiques qu'il serait candidat euh, aux européennes en, en 2024. Il a parlé aussi de 2027, donc il s'inscrit quand même dans un temps long, là où ses adversaires disent que lui n'a plus d'avenir. Donc c'est aussi pour cela qu'il a organisé ce meeting.
1: Et c'est aussi une façon de tourner définitivement la page de, de sa défaite à la, à la présidentielle cette
8: page, je crois qu'il l'a tournée durant l'été, même s'il n'a pas changé. Généralement, on dit qu'on tourne une page quand on se remet en question, quand on essaie de tirer les leçons de ses échecs. Lui ne l'a pas fait, mais pour une raison qui, qui est simple au fond, c'est qu'il considère qu'il a raison. Il considère qu'il pose le bon diagnostic. Il considère qu'il a mis des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X de la société. Donc, il ne change pas de discours et il pense que, au bout d'un moment, ce discours-là, cette analyse sera Payante. Donc, Alors, il n'y a pas de remise en question de, de ses échecs. Il considère que s'il a échoué à la présidentielle, c'est en raison d'événements qui lui ont échappé, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, etc. Donc, il, il n'y a pas de changement d'attitude. Éric Zemmour n'a pas changé, au fond.
1: Une façon peut-être de re remettre les choses à plat, de repartir à zéro quand il dit, quand il dit ne soyez pas pessimistes, que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien mmh. une chose en tête, nous venons de naître.
8: Oui, d'ailleurs, son discours, en fait. C'était une manière de dire, la reconquête, qui est le nom de son parti, ne fait que commencer. Voilà. Nous avons un an, la conquête du pouvoir, euh, ça prend du temps et il s'est inscrit dans ce temps long. C'est pour ça qu'il a parlé des échéances électorales euh, futures. Il a dit à ses adhérents, euh, effectivement, le score que nous avons connu euh, à la présidentielle, aux législatives, est un score qui est très décevant. Mais nous n'en sommes pas vraiment responsables, au fond. Nous allons continuer à dire ce que nous disons depuis un an et au bout d'un moment, ça paiera.
1: Éric Revel, euh, quel, avenir, quel avenir pour le parti de alors moi, je, après pas... le Alors moi, je,
6: je, je vais essayer de poser un diagnostic un peu clinique. Moi, je n'ai pas tout à fait la même interprétation. C'est-à-dire que, un... 7% à une élection présidentielle qu'on venait de nulle part, même si les sondages vous prédisaient euh, énormément en plus. C'est pas si ridicule que ça. Le vrai échec d'Éric Zemmour, c'est la suite. La, ce sont les législatives, sans aucun élu. Ça, c'est un vrai sujet. Les thèmes qu'il a portés, il y en a moins, au moins un qui continue d'occuper les Français, pardonnez-moi. D'ailleurs, on a commencé par ça tout à l'heure dans l'émission. C'est la question de l'immigration. C'est vrai qu'il est passé à côté de la question du pouvoir d'achat qu'a qu a, euh, qu ciblé Marine Le Pen, au contraire, avec bonheur pour elle, euh, dans cette campagne présidentielle. Et puis, on peut se poser la question, pourquoi, au bout d'un an, faire un meeting politique D'habitude, c'est quand on a quelque chose à annoncer. Ou quand... Là, pas du tout. Mais attendez, il y a une chose très importante pour Reconquête, en ce moment, c'est qu'ils sont en pleine campagne de réadhésion, de réadhésion. Donc, le fait de voir le leader, Éric Zemmour, pour les gens qui se posent la question de savoir s'ils reprennent ou pas leur carte à Reconquête, c'est un élément... Central. Et quand vous médiatisez un, un meeting comme celui-ci, évidemment, vous remettez du baume au cœur des gens qui vous ont fait confiance et vous les poussez, d'une certaine manière, à reprendre leur carte à reconquête. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement pour ça, puisqu'il ne change pas ses thèmes et il continue de penser qu'il a raison, comme vous soulignez. Mais cette période n'est pas négligeable du tout pour lui, parce que la vraie question, quand vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas de subvention de, de, de l'État... Euh, vous avez donc un problème de, de trésorerie, vous devez faire rentrer de l'argent dans les caisses du parti. Et évidemment, ce meeting tombe bien, puisque d'une certaine manière, ça regonfle le moral des troupes. Et pour ceux qui hésitaient, ça les pousse peut-être à reprendre leur carte à reconquête.
0: Alors, Georges C'est vrai, bon rebondir ce qu'a dit Johan en fait, il n'a pas fait euh, ce, 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 cet, cet examen euh, post-échec électoral, parce que c'est vrai que 7%, c'était pas rien quand même, le législatif, plus rien. En réalité, moi, je vois deux, deux, deux raisons essentielles, qui ont été deux erreurs, à mon avis. Euh, la première, c'est d'avoir mené quasiment une campagne monothématique, quoi. Quand on parle d'Érysemo, on parle d'immigration et d'insécurité. Or, on ne fait pas un programme présidentiel uniquement sur un thème aussi important soit-il. Et vous, ça, c'était une erreur. Il a essayé de se rattraper ensuite hein, avec des propositions économiques, mais c'était inaudible. Et deuxième erreur, enfin échec plutôt c'est d'avoir cru pouvoir faire la synthèse des droites et d'avoir voulu rassembler à la fois le mouvement RPR, dont il se revendiquait quelque part, et le Rassemblement national. Et ça n'a pas fonctionné. Je crois que c'est ça qui explique en réalité l'échec d'Éric Zemmour.
1: Gabriel Cluzel, nous serons de toutes les campagnes, a dit Éric Zemmour, il n'a pas l'intention de lâcher. Hein
5: la prochaine échéance intéressante pour lui ce sera les européennes, puisque les européennes le scrutin proportionnel le favorisera ce ne mmh. sera pas comme les législatives où il s'est retrouvé de fait écrasé par le, le Rassemblement National donc là, euh, c'est vrai que pour lui c'est une vraie opportunité, la question restant de savoir euh, qui sera tête de liste, où se situera Marion Maréchal, enfin il y a un certain nombre d'enjeux de, euh, internes dans cette question là, alors euh, vous avez raison de dire qu'il a fait une campagne où c'est vous Georges, il avait dit, monothématique euh, parce que euh, ce qui a été compliqué pour lui, c'est que le Rassemblement national a se présupposé. C'est-à-dire que euh, Jean-Marie Le Pen, pendant des années, a labouré les terres euh, euh, en, sur le, la question euh, migratoire. Donc quand Marine Le Pen est arrivée avec son pouvoir d'achat, elle a pu euh, garder le pouvoir d'achat. Et finalement, c'était sous-entendu l'immigration. Pour un Français moyen, euh, le, 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 le Rassemblement national égale euh, euh, combat contre l'immigration. – donc c'est vrai qu'il euh, a eu du mal à s'installer sur ce terrain-là et sans doute aussi à, à, à toucher les, les classes populaires. Ce qui est certain, c'est qu'il a voulu remonter sur scène parce que Curieusement, d'ailleurs, même ses soutiens ont été assez surpris. Ils voyaient en lui un bretteur. Finalement, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il a été le meilleur. C'est sans doute en tribun. Il y a un tribun qui s'est révélé au moment de la campagne. Et donc, il avait sans doute envie de, de, de recommencer l'exercice. Ce qui est certain, c'est qu'il reste un espace. Il lui reste un espace politique. Et donc, l'avenir dira s'il saura l'exploiter ou pas.
3: Philippe Guibert. Non, mais tout a été
0: dit euh, sur Éric Zemmour. Euh... Il a pas envie d'en parler. Euh, c'est un.
3: Non, mais faire un meeting un dimanche où il y a un match de l'équipe de France, c'est déjà un choix politique. C'est un. Vous l'avez très bien dit. C'est un choix au usage interne. C'est la remobilisation des... interne. On le disait Et tout puis, à l'heure, c'est un ce... an
1: jour pour jour de. Et puis, de... c'est de... ce se ouais.
3: repositionner par rapport au congrès des LR, puisque l'union des droites a été euh, un des thèmes, euh, un des thèmes d'Éric Zemmour, même s'il était le plus mal placé pour faire l'union des droites, puisqu'il s'est déplacé à la droite de Marine Le Pen. Donc, c'était un peu compliqué de faire le go-between ou, 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 ou la synthèse entre les LR et puis le Rassemblement national. Et puis, tout a été dit aussi par Georges oui. euh, sur le fait que d'être obsédé par l'immigration et de ne savoir parler que de ça, euh, et de cette façon-là jusqu'à... Parce que ce pas tant l'invasion de l'Ukraine qui a gêné euh, Éric Zemmour dans sa campagne présidentielle. C'est que le jour où, en pleine émotion, il dit « il ne faut pas accueillir de réfugiés ukrainiens », il perd, y compris dans des dans électeurs qui pouvaient être intéressés par son discours, il perd beaucoup de monde. Et donc sa façon d'aborder la thématique de l'immigration de, de façon hyper radicale, en flirtant parfois avec la xénophobie, euh, a évidemment limité fortement son audience. Et donc pour rebondir sur cette phrase que vous citiez tout à l'heure d'Eric Zemmour, où il fait cette distinction entre l'immigration euh, européenne et l'immigration africaine pour dire les choses par leur nom. Il oublie, par exemple, je trouve c'est une grande lacune dans son discours. Il oublie que depuis 50 ans que nous avons cette immigration africaine il y a eu des personnes, et fort heureusement, qui se sont intégrées à la société française. Et donc son discours est trop unilatéral et trop systématique pour, à mon avis, convaincre au-delà de 5-7%. Non. non
5: mais c'est malhonnête de dire qu'il y a eu des personnes. Évidemment qu'il y a eu des personnes. C'est une approche collective. qu'il faut fait, avoir l'immigration. Euh, Attendez, c'est une question de raisonnement même. Euh, euh, c'est philosophiquement faux de dire parce qu'il y a eu non, quelques personnes qui se sont intégrées. Oui, c'est un fait. Je suis d'accord avec vous. Un fait. Il y a des personnes qui se sont intégrées. Mais collectivement, l'immigration, c'est faux pas, ni malhonnête. Bon voilà.
1: Alors, plutôt dans l'après-midi, Papendiai était invité sur Radio-G. Le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé au sujet d'Éric Zemmour. Voici ce qu'il répond lorsqu'on lui demande si Éric Zemmour a instillé un poison dans la politique française.
3: Écoutez. Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française euh, Un poison, il n'y a aucun doute. Euh, durable,
6: j'espère que ce ne sera pas le cas. Mm -hmm. Mais euh, c'est un. Un polémiste professionnel euh, complètement euh, euh, dévalué, à la fois euh, d'un point de vue euh, intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, euh, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire euh, sur quoi que ce soit, et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, mm -hmm. euh, d'après euh,
2: Zemmour. Et puis, euh, d'un point de vue euh, politique, ce sont des discours de haine.
1: Ces derniers temps de normalisation du, du RN après les législatives notamment et avec le retrait de, de Marine Le Pen de la, 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 la tête du parti, on a l'impression quand on écoute le, le ministre de l'Éducation notamment euh, que le parti d'Éric Zemmour en est encore loin.
6: Oui, mais je voulais juste revenir sur la façon dont est posée la question au ministre de l'Éducation nationale. Si vous dites qu'il a instillé un poison, en fait, vous formulez déjà la réponse dans la question que vous posez. Alors, je ne donne pas de leçon de journalisme, mais on peut poser la question différemment. Est-ce qu'il a ouvert un débat qui n'était pas suffisamment ouvert Est-ce qu'il a... Est qu a échoué Mais dire qu'il a instillé un poison, c'est quasiment fermer le débat. Maintenant, je voudrais dire une chose quand même. C'est qu'Éric Zemmour et le Rassemblement national ne sont pas du du tout sur le même électorat. Il y a un électorat beaucoup plus étroit pour Éric Zemmour pour l'instant qui est un électorat plutôt bourgeois, de droite et pour Marine Le Pen un électorat beaucoup plus euh, populaire. C'est donc indéniable. Le premier, il est beaucoup plus étroit, le deuxième, il est beaucoup plus large parce que euh, qui euh, qui a été siphonné euh, par Marine Le Pen depuis des années d'ailleurs en changeant complètement de discours économique. Son père était un ultralibéral économiquement, elle elle s'est rapprochée d'un programme économique de gauche voire du parti communiste français des années 80. Donc en fait, elle a siphonné l'électorat communiste anciennement communiste, bah oui, il faut dire les choses, un électorat un électorat populaire et ça c'est absolument diable. Donc vous en avez un qui est sur une petite une, petite, un, un, une bande plutôt étroite d'électorats en France, et Marine Le Pen qui, elle, a réussi à capter auprès de gesticulations quand même hein, euh, économiques euh, sur, sur ces théories économiques qui, qui n'ont échappé à personne et qui pourtant ont été crédibles pendant la présidentielle. Gabriel Cluzel
5: Non mais moi je trouve cette phrase... Euh... Incroyable, Éric Zemmour a instillé un poison. Non mais, on a un ministre de l'éducation nationale, s'il veut s'occuper des poissons qui ont été instillés dans, dans, dans les écoles, ah, il y en a un. L'islamisme, je ne crois pas que ce soit les, les partisans d'Éric Zemmour qui viennent habiller d'une drôle de façon et fassent des émeutes à la sortie des lycées. Non mais, on est dans le, dans, dans le délire total. Et, et c'est évident qu'à un moment, ce déni va nous sauter à la figure, et sauter à la figure, évidemment, de Papendiaï au premier chef. C'est même profondément... Choquant d'entendre ça dans un ministre qui a ce ministère-là. Vous l'avez dit, c les uns et les autres, c'était bien, pas bien, 7%. Néanmoins, 7%, c'est quand même pas rien. Donc il y a 7% potentiellement de parents qui ont leurs enfants à l'éducation nationale et qui entendent Papel Diaï dire ce genre de choses. Mais, mais, mais c'est terriblement offensant. il devrait garder une neutralité un au moins... C'est un désaccord idéologique Non mais c'est pas un désaccord un, 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 si, idéologique un de dire qu'il a instillé un, un poison. Est-ce que est un poison Le poison, c'est gravissime. C'est la mort orale, poison. C'est pas rien,
3: non
5: Pardon, Philippe Guibert, mais dire j'ai un désaccord idéologique avec Éric euh, Zemmour c'est extrêmement c'est extrêmement grave et je, non, et je regarde, et les la les parents de, de, les parents de cet électorat-là ou pas sont fondés à être inquiets de voir ce, prof, ce, ce, ce ministre de l'Éducation nationale aussi partiel. C'est un, une
1: rhétorique d'extrême-gauche. Bon. Un dernier mot sur euh, ça, ce sujet, sur les un nom de reconquête, ah, enfin, oui,
8: Eric Zemmour euh, a beaucoup parlé de reconquête. Il s'est focalisé sur reconquête dans son discours, les objectifs, etc. Il n'a cité que deux noms parmi ses, ses adversaires Emmanuel Macron, bien sûr, et Papendiaï, précisément. Il a beaucoup parlé de l'école, Eric Zemmour. Il a dit que l'école était devenue le nouveau bastion de l'islamo-gauchisme. Il a dit que l'école était le nouveau terrain de jeu pour ceux qui font de la propagande LGBT. Il en a beaucoup parlé. Et euh, si vous voulez, à une époque, Christian Tobira, par exemple, était euh, l'ennemi absolu du Rassemblement national. Aujourd'hui, Papendiaï est devenu l'ennemi absolu d'Eric Zemmour. Pour Eric Zemmour, quelque part, Papendiaï est devenu l'homme du gouvernement. Ah, bah, Sa cible principale au sein du gouvernement. Ça, c'était extrêmement clair, puisqu'à nouveau, je vous le dis, il n'a cité que deux noms dans son discours, Emmanuel Macron et Papendiaï.
1: Allez, après la question de la place de reconquête dans le paysage politique de 2023, celle des Républicains se pose aussi. Les 91 110 adhérents des Républicains ont commencé à voter hier pour le premier tour de l'élection du nouveau président du parti. Élection qui doit départager les, les députés Eric Ciotti, Aurélien Pradier et le patron des sénateurs Bruno Rotaillot. Le vote électronique se termine à 18h et les résultats devraient être annoncés dans la foulée. Alors, qui pour succéder à Annie Genevard Elodie Huchard, vous êtes sur place avec Jules Bedeau au siège des Républicains dans le 15e arrondissement de Paris. Quels sont les enjeux de ce scrutin
9: eh bien l'enjeu évidemment, le premier enjeu et le plus près, c'est de trouver un hein, remplaçant euh, Annie Genevard. On rappelle de, depuis le départ de Christian Jacob, elle assurait l'intérim. Alors trois candidats en lice, Eric Ciotti, Bruno Rotaillot, Aurélien Pradier. C'est Annie Genevard qui va annoncer les résultats à 18h30. Et puis à plus long terme, évidemment, maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est un espace politique. Pour la droite, elle a bien du mal à le trouver. Et puis peut-être aussi une ligne. La victoire, par exemple, de quelqu'un comme Eric Ciotti, un peu plus clivant, pourrait pousser certains députés vers la majorité. Non pas qu'il rejoindrait vraiment le groupe majoritaire, mais il pourrait voter certains textes avec la majorité. Même chose du côté du Sénat, certains pourraient se rapprocher d'horizon. Donc vous voyez, c'est un enjeu finalement à très court terme et il va falloir voir dans les prochaines semaines les mouvements des uns et des autres.
1: Elodie, on, on parlait de symboles tout à l'heure avec Eric Zemmour. Là aussi, la date du 4 décembre n'a pas été choisie par hasard
9: eh bien non, parce qu'il y a un an, jour pour jour, justement, Valérie Pécresse était élue comme candidate à l'élection présidentielle. À l'époque, ils étaient presque 150 000 à avoir voté. Vous l'avez dit, cette fois, ils sont 91 000. Ils pensaient décrocher l'Elysée. On sent qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Beaucoup moins de monde, beaucoup moins de ferveur pour un parti qui a évidemment du mal à se relever du score de 4,78% de sa candidate.
1: Merci beaucoup, Elodie. Alors, les Républicains attendent beaucoup de, de, de ce scrutin, euh, jean Fenech
0: il est clair. Oui, je crois que oui. Euh, D'abord parce que qu'un président, ça donne une ligne directrice à un parti qui a besoin euh, manifestement d'un nouveau souffle après cet échec cuisant euh, à l'élection présidentielle et il faut le reconnaître aussi aux législatives, qui est de passer à quelques 70 députés, c'est ça à peu près. 62. 62. 60 combien Deux. Oui, ouais, j'étais un peu trop généreux. — 62 députés. Moi, j'ai connu l'Assemblée nationale avec 350 oui. députés UMP. Hein. Donc on, on revient de très très loin. Et je pense il faut le dire, LR joue son, son avenir, c'est-à-dire sa survie, en fait, mmh. politique. — Plus que son euh, avenir, même. — Plus que son avenir. Elle joue sa survie politique dans un espace politique qui est malheureusement pour l'instant trop restreint entre un Rassemblement national qui a dépassé en nombre de députés... le les LR, et, et beaucoup d'électeurs qui nous étaient fidèles, passaient euh, du côté d'Emmanuel Macron. Donc est-ce que cet espace va s'ouvrir C'est tout l'enjeu pour le prochain président de retrouver les fondamentaux d'une droite euh, de gouvernement. Eric
6: euh, bon, il y a évidemment l'élection du futur président de LR, qui est un moment important pour le parti, Georges Fenech le, re le redisait, mais à mon avis, le vrai juge de paix, il n'est même pas là. Il est, dans les semaines qui viennent, la position qu'auront les LR, et donc le nouveau président des LR, sur la question de la réforme des retraites. Pourquoi Parce que si Elisabeth Borne n'utilise pas le 49-3, alors qu'on sait que les LR sont plutôt pour 64-65 ans d'âge des parents à la retraite, s'ils si votaient contre... ben ils se mettraient en porte-à-faux complètement avec leur électorat. Et s'ils votaient pour cette réforme, bah, ils apparaîtraient comme des supplétifs euh, de renaissance ou d'horizon. Donc à mon avis, au-delà de la question de personne qui est importante, qui est importante, parce qu'on sait que si c'est qui derrière lui, il y a Laurent Wauquiez, mais au-delà de cette question, c'est quelle position va avoir euh, le parti des LR avec un nouveau président sur cette question qui, à mon avis, va risque de faire exploser même peut-être à l'Assemblée nationale les 62 députés LR.
1: Gabriel Cluzel, un mot sur... Je pense
5: que euh, l'avenir de LR et les, la scission à venir, parce qu'il va y avoir une autre scission à un moment donné, même, même si c'est Éric Ciotti, même s'il y aura tout le monde sur la photo ce soir, elle se fera sur la question du cordon sanitaire. Il y a une réflexion de Bruno Retailleau, qui est passée assez inaperçue alors qu'elle me paraissait extrêmement intéressante, c'est qu'il a dit, je refuse euh, de rentrer, alors je ne sais plus mot exact, mais, euh, ces mots exacts, mais dans ses cris d'orfraie contre Grégoire de Fournas, vous vous souvenez, c'était ce ouais. député euh, qui avait fait tant de bruit à l'Assemblée nationale, ou dont la, la petite phrase avait fait tant de bruit, et, euh, et il a dit, le, le cordon sanitaire, il a utilisé le mot, nous a tués, il faut que ça s'arrête. Éric Ciotti, lui, il, il a embrayé le pas du magistère de la gauche, et pourtant Dieu sait s'il est ferme habituellement. Où s'il passe pour ferme, il a, euh, il a tweeté plus vite que son ombre et, euh, et a porté, a jeté sa petite pierre contre Grégoire de Fournasse. Donc il va y avoir les LR qui vont continuer le, le, le cordon sanitaire avec le RN et ceux qui peut-être euh, laisseront une faille s'installer et euh, c'est la recomposition de la droite qu'appelle Éric Zemmour de ses voeux, elle se fera peut-être à ce moment-là.
1: Allez, c'est déjà terminé, on va... Quasiment féliciter aussi l'équipe de France de football oui. qui. Allez, il reste une minute de match et mène 3-0 contre la Pologne. On peut wow. dire que les Bleus sont quasiment qualifiés en quart de finale. Bravo donc aux Bleus de Didier Deschamps. On va remercier Georges Fenech qui est fou de joie, après ce que je viens de le dire. Oui,
0: quart de finale. Voilà. C'est un voilà, sujet qui nous réconcilie tous. Ouais. Voilà, ouais, sujet qui qu toute la
1: table. Euh, merci à Philippe Guibert, enseignant consultant d'avoir été avec nous. Eric Revel, journaliste Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard. Voltaire, et puis merci à Yoann Uzaï, journaliste du service politique de CNews. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour vraiment pas d'accord. Votre nouveau rendez-vous tous les dimanches 18h sur CNews avec Charlotte Dornelas et Laurent Joffrin. Juste le temps de changer de plateau. À tout de suite sur CNews.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
2: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?